0: Schönen guten Tag, liebe Leute. Es ist Black Friday bei uns ähm, und wir wir sind freudig in Kaufstimmung, im Kaufrausch. Ähm, mein Name ist Tobias Kossmann und mit dabei ist Christian Gosens. Hallo. Tag, scheiße, wollte ich gerade meine Benachrichtigung
1: ausmachen und direkt geht's wieder los hier. <lacht> ähm, so, Moment, ich mache das jetzt erstmal kurz aus. Ja, auch Tag von meiner Seite. Ich komme gerade vom Saturn. Ui. Ich habe schon mal, ich habe schon mal gestartet heute Morgen ähm, und ähm, ja, ähm, bin einfach ähm, schon ein bisschen durch die Gegend getourt. Denn äh, erst wollte ich Black Friday boykottieren, <lacht> habe mich dann aber ungefähr eine Stunde, bevor äh, wir den Podcast äh, jetzt äh, aufnehmen, dann doch nochmal umentschieden, weil ich mir dachte so, hm, wir müssen immer relativ viele ähm, Samples kaufen, so um einfach auch so Referenzobjekte zu haben, Techniken sich anschauen zu können, mhm. bestimmte Prints und so weiter. Und deswegen dachte ich so, hm, dann ist eigentlich heute der beste Tag. Und deswegen bin ich gerade ja. erstmal spontan auf äh, Shopping Spree gegangen und ähm, ähm, ja, war erstmal bei Wasat schon Co. <lacht> <lacht> Und da war so ein bisschen gesch geschaut und äh, auch ein bisschen was gekauft. Ach ja, krass. Äh, ganz cool, ja. Ja, ja. Also von dem her, ich so äh, habe jetzt schon wieder tütenweise Klamotten angeschleppt ja. ähm, und äh, jetzt wird nur noch Kontrollsteuerung ähm, 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 äh, C gemacht <lacht> und dann V und äh, dann ähm, ja haben wir ein neues Label am Start. Nee, das ist natürlich gut. nur Spaß. Also wir äh, das ist Industrienormalität, das macht jeder so. Ähm, aber klar, wir kaufen auch Referenz-Samples, ähm, weil manchmal geht es um den Fit, manchmal geht es um den bestimmten Stoff, manchmal geht es um, vor allem bei mir, immer um viel Printtechniken und ähm, ähm, Embroideries und äh, Woven geschichten weil das kann man immer ganz, ganz schlecht auf den Illustrator-Dateien darstellen. Und dementsprechend habe ich mir jetzt gerade gedacht, ähm, schaue ich doch einfach mal, was der Markt so hergibt und ähm, dann habe ich mir ein paar Referenzsachen ähm, eben geholt und werde das dann hoffentlich mal in der Weihnachtszeit mir durch den Kopf gehen lassen, in welchem Projekt wir was irgendwie mal anstoßen können. Was sind ja. denn Embroideries? Embroideries sind diese gewobenen, ja diese Patches, die man auch so ein bisschen kennt. Ähm, ich muss mir mal ein Beispiel überlegen. Ja, also ein bisschen dieses Bestickte, was man von Oma auch kennt. Ne? Also auf dem Tuch, ähm, ah, okay. das ist ein Embroidery. Ähm, mhm. Genau, also es gibt zwei Techniken, einmal Jacquard und einmal Embroidery. Jacquard ist in dem Stoff, Embroidery ist auf dem Stoff. Das heißt, da gibt es den Stoff schon, das wird noch, einfach nur noch drauf bestickt. Mhm. Ähm, und ähm, Jacquard ist dann wirklich, wenn man das in der Webung von dem Stoff selber direkt macht. Also das ist jetzt so... Genau, Fashionfach chinesisch <lacht> Jawohl,
0: lernen wir auch mal was dazu hier in dem Podcast. <lacht> genau. Was ist bei dir los, Tobi? Gib mal so ein kurzes Update. Kurzes Update heißt, ähm, ich merke, dass Weihnachten kommt so langsam. Mhm. Das mhm. freut mich auch. Ich kann das Ende des Jahres eigentlich nicht mehr richtig abwarten. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Und Ich merke auch, <lacht> ja. merk auch so, dass die Motivation einfach richtig im Keller ist bei mir, ja. weil es wird einfach nicht mehr hell. Und ich sitze hier den ganzen Tag alleine ja. ähm, vor, einem, vor einem dunklen Fenster praktisch, weil es draußen ja. nicht hell wird und dann äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze die ganze Zeit um 8 Uhr abends hier und es wird nur noch später, ähm, obwohl vielleicht tatsächlich noch vormittags ist. Also es ist ganz komisch und ich fühle mich auch super unproduktiv, obwohl ich es teilweise gar nicht bin, aber so so ein ganz komisches Feeling ist hier gerade Ähm, auf der anderen Seite macht es mir irgendwie trotzdem natürlich noch Spaß, was ich mache. Ich merke, es geht voran. Ich komme so langsam ähm, so richtig wieder in den Rhythmus rein, dass ich meine Projekte in den Griff kriege und so. Das mhm. war ja durch, durch andere Projekte vorher leider nicht so, die mir da ein bisschen zwischengefunkt haben. Aber jetzt bin ich wieder voll auf Kurs und ähm, das macht Spaß. So, ich, ich bin richtig Feuer und Flamme fürs nächste Jahr irgendwie. Dieses Sehr Jahr gut. will ich nur noch nur noch rumkriegen, eigentlich, obwohl es jetzt nichts Schlimmes mehr gibt dieses Jahr. Es ist einfach nur noch nur noch Arbeit, aber ähm, jetzt nichts, wo ich sage, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, aber trotzdem, so zwei Wochen Weihnachtsferien vielleicht und dann wieder richtig frisch zu starten, habe ich schon Lust drauf. Ja.
1: Ja, das, das hört sich gut an. Geht mir an der Stelle tatsächlich auch ähnlich. Ich hatte eine richtige Kackwoche. Also, die war so grottenschlecht. Die Woche. Ich habe echt gedacht, so, ey, das kann nicht sein. Ich habe eine Berlin-Woche tatsächlich mal. Ich war jetzt
0: seit Montag, glaube ich, bin ich in Berlin. Ja, ich habe mich schon gewundert bei, deinem, bei deinen Insta-Stories habe mhm. ich so geguckt und du so, ach, richtig schön hier in irgendeiner Story. Einmal so mhm. ein Rundumblick und dann stand da Potsdamer Platz und ich dachte so, hä, warum? Ja. <lacht> warum ja. ist der in Berlin, der Junge? Ja, ich bin, Aber, ich bin äh, mal da. Ja. <lacht> hat, mich, ja. hat mich leicht geschockt, muss ich sagen. Ja,
1: genau, das ist einfach ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ähm, war die Woche einfach unheimlich anstrengend, weil uns äh, ja, wie ich ja vor ein, zwei Folgen glaube ich auch schon gesagt habe, irgendwie momentan viel zu viel um die Ohren fliegt und das ist so ein bisschen frustrierend, weil es war irgendwie ähm, kein kein Licht am Ende des Tunnels, ähm, aber es lichtet sich gerade so langsam zum zum Wochenende. Hin. Vielleicht ist auch einfach bei mir die Wochenendstimmung. Ich weiß es nicht. <lacht> weil ich dann so ein bisschen wieder her über mich selber und über, über, über meinen Arbeitsalltag werden kann. Ähm, aber ich kann zumindest schon mal ähm, publicly announcen oder droppen, wie man ja schon so sagt im Neudeutsch, ähm, dass wir am 8. Dezember jetzt fix ähm, Mikuta launchen werden. Ähm, eine Ui. Brand mit der Influencerin namens Mikuta zusammen. Ähm, relativ große deutsche, ähm, also deutsch wohnende Influencerin, denn sie selber ist gebürtige Schwedin und ähm, heißt Jacqueline, macht zusammen mit ihrem ähm, Freund oder beziehungsweise ich glaube sogar Verlobten ähm, Clemens ähm, machen die jetzt die Modemarke Mikuta und wir ähm, helfen im Grunde genommen bei der Umsetzung und durften dort jetzt Produktentwicklung machen, Produktion und sind eben kurz vor Verkaufsstart. Sprich, der, der Shop wird jetzt noch auf Herz und Nieren geprüft ähm, und ähm, die Produktion ist äh, auch ab Dienstag fertig und dann wird das Ganze ganz schnell unser Warenlager gepackt, damit wir dann eben am 8. dann auch noch wirklich alles raussenden können und eben alles schön vor Weihnachten ähm, losgeht und das äh, war bis jetzt vor ein paar Tagen, war das noch nicht ganz sicher, das war so einer meiner Kopfschmerzen, ähm, dass alles noch nicht so gut aussah. Es war auch einer der Gründe, warum ich nach Portugal bin, weil wir einfach diesen Print nicht so hinbekommen haben, wie wir den haben wollten mit dieser speziellen stonewashing technik mhm. Und ähm, das ähm, war so eine ganz, ganz große Baustelle von uns. Sind gar nicht so viele Produkte. Es werden äh, zwei Sweater sein in, in zwei verschiedenen Farben und ähm, zwei Kleider, ähm, also ja, so T-Shirt-Dresses, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ähm, wirklich, wirklich cool, relativ ähm, simpel vom Look, aber nicht simpel in der Produktion. Also da ist wirklich alles custom an dem Ding, also auch der Stoff, innen drin, außen der Wash, der Print, ähm, die Länge vom Rip, also wirklich alles. Ähm, ist wahrscheinlich für viele viel fachchinesisch bei, aber ähm, ja, mega, mega spannend. Und ansonsten, Zehnter ist natürlich nach wie vor ähm, normal äh, launch da gab es auch jetzt sch äh, schlechte Neuigkeiten, da ist leider die Produktion delayed und ähm, das leider schon wieder, was einfach für mich unheimlich frustrierend ist, weil das heißt für mich immer so ein Stück weit, ich habe mein Projekt nicht im Griff und... Ähm, ja, ist einfach sau nervig, wenn man sich wirklich so viel Mühe gibt und versucht, allen Partnern da vernünftige Deadlines zu geben und dann ruf, kriegt man einen Anruf von der Produktion und alles wird zerschossen. Mhm. Naja, und dementsprechend ähm, war das ein bisschen äh, anstrengend. Ansonsten haben wir noch ein anderes Projekt, was auch noch Mitte Dezember äh, rausgebracht wird, darf ich aber noch nicht sagen, weil wir das noch nicht öffentlich gemacht haben, ähm, was so momentan das zeitkonsumierendste Projekt auf jeden Fall mit großem Abstand ist und ähm, da ähm, hänge ich mich gerade voll rein, auch die letzten paar Tage waren sogar auch, unsere Designerin war hier für drei Tage, die ist extra aus Madrid gekommen und ähm, naja, haben dann echt ähm, hier Vollgas gegeben und sind da auch noch nicht ganz fertig, aber zumindest schon mal einen großen Schritt voran und ich kann jedem äh, da mal ein großes Shoutout an Time Matters, äh, mit denen, die haben uns den letzten Tagen wirklich Mehrmals den Hintern gerettet. ist ein expresskurier äh, unternehmen Ich glaube, eine Tochter auch von der Lufthansa sogar. Hm. Ähm, und die ähm, haben eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Und wenn man in Deutschland Sendungen hat, die ganz schnell von A nach B kommen müssen, kann man die mit der Deutschen Bahn schicken. Mhm. Ähm, und das wissen, glaube ich, nur ganz, ganz wenige. Deswegen wollte ich das mal kurz ähm, erzählen. Ähm, denn wir haben jetzt schon mehrmals Sendungen von Hamburg nach Berlin zum Beispiel geschickt oder auch von Bochum nach Berlin. Und das halt innerhalb von drei Stunden ähm, und für nicht so viel Geld. Also wir haben zwischen ähm, 40 und 120 Euro immer gezahlt. ne mhm. Also ein bisschen wie so ein richtiges Bahnticket könnte man fast sagen, nur halt eben, dass dann irgendwie ein Paket, ein Umschlag, was auch immer dann ähm, geschickt wird mit denen. Und das kennen viele nicht, weil viele kennen immer nur diese, diese Kuriere, die dann unheimlich teuer sind und... Ähm, die Time das bietet halt eben in Kooperation mit der Deutschen Bahn an, dass man eben einfach zum Bochumer Hauptbahnhof geht, da ein Paket hinbringt und dann wird das in Berlin zum Beispiel am Hauptbahnhof oder äh, am Alexanderplatz oder wo auch immer, ähm, kann man das dann wieder abholen, ein paar Stunden später, was natürlich einfach ein mega Service ist, weil selbst DHL Express braucht bis zum nächsten Tag meistens. Und, äh, Richtiger Lifehack. Ja, ist wirklich cool, also echt ohne Mist, nicht nicht crazy teuer, also es geht wirklich auch noch, wenn es wirklich dringende Sachen sind, also ja, wollte ich da vor allem kann ich mir vorstellen,
0: dass das gar nicht so oft genutzt wird, weil die Deutsche Bahn bietet ja jetzt auch an, dass du dein Gepäck schon im Voraus schickst. Kennst du ja, das? Ja voll verrückt. Ja. Nee, habe ich noch nicht gehört. Also das haben die in den in der Bahn selbst steht das immer im ICE. Ich fahre ja relativ häufig ICE und ja. ähm, da steht das, dass du dein Gepäck jetzt einfach schon aufgeben kannst. Ähm, die fahren das mit dem Zug über Nacht meist dann ähm, mhm. von A nach B. Und ähm, dann hast es halt schon an deinem Ort und musst dann ohne Gepäck reisen praktisch. Und mhm. äh, das, das läuft, denke ich mal, nach einem ähnlichen Prinzip tatsächlich. Ähm, da ja fährt halt einfach dein Gepäck mit einem bestimmten Wagen einfach mit. Und ja, krass. Äh, du musst dich dann halt nicht ums Schleppen und sowas kümmern. Äh, kannst es einfach aufgeben und es läuft dann wie von selbst. Finde ich auch ja. ziemlich cool. Ähm, ich meine, braucht man jetzt nicht, wenn man so in unserem Alter ist, glaube ich, aber vor allem für Ältere ist es vielleicht ganz praktisch, oder wenn du halt mega viel Gepäck hast, ähm, also auch kann mir vorstellen, dass es irgendwie zusammenhängt, weißt du? Aber also. ich finde das voll verrückt, ja, weil ich meine, das ist ja undenkbar in der Fliegerei
1: irgendwie, dass man ein Gepäck äh, ohne, ähm, Passagier irgendwo hinschickt. Ne? Also das wird ja sogar extra ausgeladen, wenn der Passagier nicht da ist. Mhm. Ähm, da gibt es ja immer einen riesen Hackmeck und man darf ja nur mit ganz speziellen Sonderregelungen das Gepäck schicken ohne Passagier. Ne? Also mhm. angenommen, das Gepäck hat es jetzt nicht geschafft, ne? dass das dann halt eben nachgeschickt werden kann. Aber alles andere ist ja immer ein riesen Kopfschmerzthema und dementsprechend wundert es mich, dass die Deutsche Bahn einfach sagt, so ja, mhm. nehmen wir mit. Gar kein ja. Thema. Klappt aber
0: ähm, anscheinend. Das, ähm, das ist natürlich echt krass. Jo, ja. aber kann mir vorstellen, dass es halt zusammenhängt. So irgendwie die haben zu viel Kapazität oder sowas und denken sich dann, hm, wie können wir die Kapazität nutzen? Mhm. Jo, wir machen Expresslieferungen und wir machen gleichzeitig noch, du kannst dein Gepäck im Vortag, am Vortag schon schicken. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, krass. Ja, mega, mega cool. Aber ähm, ja, ich dachte, das ist so ein, so ein, sind so Sachen, das wissen vielleicht viele nicht oder haben das noch nie ausprobiert oder keine Erfahrung zu und ähm, ähm, fand ich äh, auf jeden Fall mal ähm, ganz ganz spannend zum Teilen. Heißt, genau fünf
0: Sterne von dir?
1: ja, ja auf jeden Fall. Also äh, bis jetzt, ja, ich meine, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen von der Deutschen Bahn abhängig. Ich mein, als wir den Service das erste Mal genutzt haben, kam das dann doch zwei Stunden später an, weil die Bahn halt zwei Stunden gebraucht hat, äh, mhm. bis sie da mal eingetrudelt ist. Aber im Zweifelsfall ist mir sowas immer noch lieber, weil ich halt in dem Fall jetzt nicht da drin sitze, ähm, ähm, als wenn wir halt eben bis auf den nächsten Tag ähm, auf DRL und Co. halt eben warten müssten. Ne? Ja. Funktioniert aber auch nur innerdeutsch. Also ich denke mal, ähm, das können wir jetzt nicht machen, wenn man jetzt was aus Paris zum Beispiel bräuchte. Ich glaube, da ist dann auch eine ähm, time etwas zum Beispiel teurer. Mhm. Zumindest,
0: ja. Okay, ja, okay. aber cooler, cooler Tipp. Ähm, Werde ich mir mal angucken. Kenne ich nicht, aber ähm, was mir auch noch eingefallen ist, was ich auch noch mal als Tipp raushauen kann, ist ja euer YouTube-Channel. Den haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht richtig ähm, angesprochen. Ich habe den letztens durch Zufall mehr oder weniger gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Du hattest mal irgendwie was nebenbei so angesprochen, dass ihr jetzt auch schon Videos raushaut. Und mhm. ähm, ich habe mir den mal angeguckt, hat halt noch noch kaum Traffic so, aber eigentlich mega coole Videos, richtig gut äh, richtig gut produziert halt und da gibt es ja auch tatsächlich schon ein paar Einblicke so in eure Kundschaft und äh, was ihr da so macht und ähm, deshalb für alle, die es interessiert, würde ich einfach mal sagen, die können da gerne vorbeischauen, ich hau das mal unten in die Shownotes ja, und cool. ähm, da kann man ja, ja schon so ein bisschen bisschen was sehen, so auch von wo du Mikuta halt angesprochen hast, die mhm. hat man ja auch schon gesehen auf YouTube.
1: Ja, stimmt, genau. Mhm. Ja, stimmt, da haben wir schon ein Video zu... Rausgehauen. Ja, ein bisschen hauseigene Werbung hier. <lacht> richtig, richtig cool. Gute, dass es von 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 dir kommt, weil ich hätte jetzt im Leben nicht dran gedacht. Aber ähm, ja, mega cool. Also wir geben uns unheimlich viel Mühe mit den Videos und ähm, versuchen da wirklich auch auf einem hohen Niveau ähm, zu produzieren. Und, und uns geht vor allem einfach auch darum, so ein bisschen äh, die Fashion-Tech-Group von verschiedenen Blickwinkeln ähm, zu beleuchten, weil wir einfach sagen, wir wollen jetzt nicht jetzt immer nur sagen, zeigen, wie toll wir sind, sondern wir wollen einfach zeigen, was wir machen und mhm. dann hoffentlich durch die Art und Weise, wie wir Sachen machen, ähm, zukünftige Kunden, aber auch allgemein Interess Interessenten halt eben ähm, erreichen, die dann einfach auch ähm, ja, Spaß daran haben, vielleicht sogar was davon lernen können ähm, oder irgendwie ähm, unser Unternehmen zumindest cool finden und ähm, da liegt mir sehr viel dran. Das ist so ein Herzensprojekt auch äh, von mir, ähm, weißt du ja auch. Ähm, und äh, da denke ich mal, wird noch einiges kommen, vor allem, weil ich ja äh, momentan so ein bisschen die Spendierhosen anhab und äh, nur mit dem besten äh, Equipment und mit den besten Leuten arbeiten möchte. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, bin ich da ja relativ viel auch in dem Bereich gerade am Investieren, weil ich einfach sage, dass das... Ähm, ja, uns wirklich voranbringen kann und ähm, freue mich da eigentlich, wenn das dann eben auch anerkannt wird. Also von dem her genau, schaut gerne mal rein, ähm, fände ich ähm, mega, mega spannend.
0: Mhm. So, wir haben uns ja heute auch mal ein richtiges Thema vorgeknüpft. Wir sind so abgedriftet, Tobi, wir hatten so eine Steilvorlage die ersten fünf Minuten. Ja, aber ähm, ist doch auch, oh. auch mal schön. Ähm, alles, alles ungeskriptet hier. Genau, wie immer. Aber wie wir schon am Anfang angesprochen haben, heute ist Black Friday, beziehungsweise eigentlich, es ist ja nicht mehr nur Black Friday, es gibt ja noch die Cyber Week, es gibt ja es Cyber ist jetzt Monday. Black Week. Ja, es ist alles Mögliche. Nächstes, nächstes Jahr Black Month. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube echt, dass sich das Ganze <lacht> so richtig weiter aus, dass das Ganze weiter ausufern wird, weil zum Beispiel Movement, die, ähm, mhm. die Uhrenfirma. Die ja. haben gestern Abend auch schon mit ihrem, mit ihrem, also am Donnerstagabend, schon angefangen mit ihren Prozenten. Ja. Ähm, so von wegen, jo, heute ist Back Friday und so weiter. Äh, wahrscheinlich damit alle, alle Zeitzonen abgedeckt sind. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren nochmal eine ganz andere Dimension annimmt. Und du dann wirklich wie... Weiß ich nicht, so ein Adventskalender praktisch im, im November schon hast, wo jeden Monat ja. so ein anderer ähm, anderer Rabattcode oder sowas aktiviert wird. Ähm, ja. Ich glaube, das wird noch richtig krass und es ist ja auch jetzt schon richtig krass. Und wie wir ja. gehört haben, bist du dem dem Black Friday auch schon zum Opfer gefallen?
1: Ja, <lacht> ja, ich muss echt sagen, also ich ich wollte das ja so ein bisschen thematisieren, weil ich ich meine, für mich ist das so eine Hassliebe irgendwie, ne? Mhm. Ähm, weil, ja, ich bin, also ich wollte generell einfach mal so ein bisschen auch über das Thema ähm, so ähm, Prozente auch sprechen, ne? einfach mal so eine Diskussion anstoßen, weil ich da eine relativ starke Meinung auch irgendwie zu habe. Und ähm, ich meine halt einfach denke so, also wie, ne, wie du völlig richtig sagst, ähm, ich glaube Black Friday fängt gerade erst an, ich meine, die letzten drei, vier Jahre war es noch nicht so offensichtlich, da war das mehr Tech. Ne? Mhm. Jetzt machen natürlich auch noch alle ähm, Klamottengeschäfte mit, weil denen irgendwie auch so ein bisschen die Aktionen ausgehen also ich war jetzt gerade noch in der Mall of Berlin, die ist ja direkt hier gegenüber und, ähm, da, genau, kriegst du bei Nike jetzt 30 Prozent und bei anderen Marken bis zu 50 Prozent und was sowieso, ja, da fängt es schon wieder an mit den Scams, dieses bis zu 50 Prozent, ne, das kannst du mhm. halt irgendwie machen, wenn du dann ein Item für 50 Prozent hast in den 20.000 Produkten,
0: Ja.
1: der Rest kostet dann nur 10 und, ähm, das finde ich einfach unheimlich clever, ähm. Und ähm, ja, mir geht es so um, ein bisschen einfach um dieses auch äh, Rabattthema äh, im Allgemeinen, weil wir hatten, glaube ich mal, hatten wir Free Now angesprochen in den letzten paar
0: Folgen? Ich glaube schon, oder? Du hattest es mal genannt. Ich weiß nicht, ob das zumindest. bei uns war in einem, in
1: einem Prep Talk oder ob wir das hier im Podcast erwähnt
0: haben. Ja, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich kriege von denen im Moment immer auf. Ähm, die machen echt gute Spotify-Werbung, muss man denen lassen. Also ja, das, das ist echt gute Werbung. Also ich meine,
1: ganz ehrlich, ich habe ähm, jetzt mit Freenow, ich bin jetzt, glaube ich, seitdem ich hier in Berlin wohne, 70 Fahrten bin ich mit denen gefahren. Ja, also mal kurz, Also äh, richtig richtig viel. Freenow ist quasi das ehemalige MyTaxi, äh, mittlerweile geltend europaweit, soweit ich gehört habe. Ähm, sprich, man kann die App Europa, europaweit benutzen. Und ähm, ja ver vermittelt im Grunde genommen ähm, Fahrer äh, an dich, also so ein, ja, eine Art Uber im Grunde genommen. Ähm, ist nicht wirklich unterschiedlich. Man zahlt fest für die Strecke, das heißt ähm, man zahlt nicht irgendwie pro Minute oder so nach dem Taxi-Prinzip, sondern wirklich nach dem, nach dem Uber-Prinzip. Und ich habe jetzt gehört, dass wohl ähm, die Besitzer oder zumindest Investoren von der Marke, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Bullshit, äh, Mercedes, Benz und äh, BMW sind in Partnerschaft, hm. äh, was ich ganz interessant fand. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum die die Strategie fahren können, diese gerade fahren. Ja, Denn, der ähm, für den Now hat er die ersten paar tausend Fahrten alle für 5 Euro angeboten, ne? mhm. ähm, und hat quasi gesagt, egal was du, wohin du fährst, du zahlst 5 Euro. Und zumindest bei Summen so bis zu 35 Euro kann ich das auch bestätigen, denn die waren bei mir auch immer alle 5 Euro. Und jetzt haben sie dann irgendwann gesagt, okay, gut, es gibt 50 Prozent. Und jetzt gibt es nur noch bis zu 50 Prozent. Mhm. Aber du siehst manchmal gar nicht, ob du jetzt 50 Prozent zahlst oder nur 40 oder 30. Also man müsste das dann quasi immer ausrechnen, weil dann immer steht bis zu 50 Prozent. Das ist der Preis. Dann steht dann klar, man das würde man original bezahlen und ähm, die versuchen natürlich jetzt so nach und nach die Prozente wahrscheinlich wegzuziehen ähm, und das ist natürlich so ein ganz klares Tool, das nutzt man um so ein Stück weit den Kunden eine sehr, sehr einfache Einstiegsschwelle zu geben mhm. ähm, ne, und so ein bisschen in das System reinzuholen, dass er das kennenlernt, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen daran gewöhnt. Dann geht es in die Richtung Habit Building, ne, also von wegen, man möchte, dass der Kunde, wenn er denkt, okay, scheiße, ich brauche eine brauch ne Fahrt, ich muss irgendwo hin, okay, free now. Ne? Das soll ja so ein bisschen suggeriert werden. Und ähm, jetzt werden eben wahrscheinlich so nach und nach die, die Prozente da weggezogen, ähm, um dann halt irgendwann hoffentlich den Kunden auch unter normalen Tarifen äh, fahren lassen zu können. Das, das ist halt eine Strategie, die ist schweineteuer. Also ich glaube, das ist nach Sachen einfach umsonst rausgeben wahrscheinlich die steuerste Strategie, ähm, um, um Marketing zu machen. Äh, klar, gleichzeitig auch natürlich auch so ein bisschen perfide und, und irgendwie clever, ne? Ähm, nur ich denke mal einfach, das kannst du nur machen, wenn du richtig tiefe Taschen hast, also ich will nicht wissen, wie viele Millionen die da reingesteckt haben, aber das waren, das waren müssen mehrere gewesen sein mhm. ähm, und ähm, warum ich das sage, ist so ein Stück weit einfach, also klar, es ist irgendwo clever äh, es ist eine interessante Mar Market Entry Strategy wie man ja so schön sagt mhm. ähm, nur ich muss halt ganz ehrlich aber auch zugeben und sagen ich denke mal so ist das wirklich die beste Art und Weise, Business zu machen? Also ist das nur rechnerisch geil und, und, und man hat natürlich jetzt etliche tausende Kunden oder ist das auch was, was sich in der Zukunft eben halten wird, weil diese Markenloyalität dann nachher oder dieser Convenience-Faktor, sage ich mal, den Vergleich zu Uber in dem Fall, was ja eine direkte Konkurrenz wäre, ähm, halt überliegt. Weil ich habe einfach so ein Gefühl, also zumindest ich bin so, ich habe jetzt 70 Fahrten mit denen gemacht, ich habe aber auch gar kein Problem, morgen wieder zu wechseln zu Uber, wenn die den besseren Preis anbieten. Mhm. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich so relativ... Ähm, unsensibel Und ähm, ja, mich würde einfach da so ein Stück weit auch interessieren, wie, wie du das siehst, ob das ein Tool wäre, was du persönlich selber nutzen würdest, also sowohl als Kunde, aber eben auch wirklich als, als Anbieter. Oder ist das auch was, was, was du einfach für zu kurz gedacht hältst?
0: Du meinst diese Strategie? Ja, genau. Ähm, ja, also in der Fachsprache nennt die sich tatsächlich Penetration Strategy. Das heißt, das <lacht> ja, heißt ähm, du, du versuchst halt in möglichst kurzer Zeit einen großen Marktanteil zu kriegen und schraubst also mit, mit niedrigen Preisen und schraubst dann nach und nach die Preise hoch, ähm, hm. ist natürlich das Risiko dann dass du ähm, beziehungsweise, dass deine Preise dann letztendlich nicht mehr angenommen werden, weil der hm. Kunde sagt, ja, warum soll ich jetzt auf einmal einen höheren Preis für die gleiche Dienstleistung zahlen? Ja. Ähm, sehe ich keinen Sinn drin. Ich finds also ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn du ein Riese bist, wenn du ein wirklich großes Unternehmen bist, richtig viel Power dahinter hast, richtig viel Geld, dann kannst du es dir leisten. Ansonsten super schwierig und ich bin ähnlich wie du halt kein Fan davon, so riesige Rabatte zu geben. Also ja. dieses ähm, 50% Rabatt, auch teilweise bis zu 70% oder so. Oder wenn du dir überlegst, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die Fahrten dann so sind bei free now Ich habe es noch nicht genutzt, äh, mhm. wollte es mir aber auch mal angucken. Ähm, aber wenn du überlegst, für 5 Euro eine Fahrt, die vielleicht normalerweise 50 Euro oder so kosten würde, das ist halt schon krass. ne? Das ist einfach mal ein Rabatt von 90%. Ja. Und ähm, irgendwie also Branding-technisch ist, ist es nicht so meins, ähm, weil es drückt halt meist ein falsches Bild aus über dich. Ähm, mm. Und es ist aber, ja, es erfüllt, glaube ich, trotzdem seinen Sinn irgendwo. Ne? Mm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie damit echt erfolgreich sind und dass eben nach und nach, wenn sie es wirklich so hochschrauben können, die Preise wieder, dass es ja. einfach auch, riesig viel gebracht hat und vielleicht die schlauste Strategie in dem Fall war, weil eben der Taximarkt ähm, vielleicht dann auch zu übersättigt schon eigentlich ist. Ich mhm. weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus in dem Markt, aber kann mir vorstellen, dass es schon eine schlaue Herangehensweise war, ähm, ist aber irgendwie nicht so mein mein Fall. Also, ja, ich glaube, es gibt einfach, nicht
1: ich finde es einfach so interessant, ne? weil ich glaube, ähm, es gibt einfach Unternehmen, also nehmen wir mal diesen Scootermarkt zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich habe von den Scootern, keine Ahnung, irgendwie drei oder vier Apps ähm, und die fahren auch mindestens drei oder vier Anbieter eben rum. So, und bei den Scootern muss ich auch echt sagen, ist das komplett Latte mittlerweile, welchen Scooter ich nehme. Ja. Ich nehme mal den ersten, den ich sehe, mache dann die passende App auf und gut ist. So ne. Mhm. Das heißt, da gewinnt quasi Range, was voll richtig dann heißt, wenn jeder so denken würde. Gewinnt am Ende der äh, das Unternehmen, was irgendwie die beste äh, Flächenabdeckung hat. Ne? Mhm. Äh, das ist eine relativ einfache Rechnung eigentlich. Ähm, und ich glaube, da ist so die Markenloyalität. Ich meine, klar, wenn jetzt einer einen viel, viel geileren Scooter hätte, dann wäre das nochmal irgendwie ein entscheidender Faktor, aber momentan muss ich echt sagen, das ist dasselbe in Grün irgendwie, also wortwörtlich. Ja. Ne? Und ähm, da eben halt nicht so, aber bei einem Uber- oder bei einem Free now, wo ich ja die die Autos nicht sehe in dem Fall oder nicht wüsste, wo jetzt, na ja klar, wenn ich jetzt eine Studie machen würde, könnte ich natürlich gucken, okay, welche Fahrer kommen schneller. Also dann kann ich damit so ein Stück weit diese Netzabdeckung halt überprüfen. Ne? Aber wenn man das jetzt nicht nicht signifikant merken würde, wüsste ich jetzt nicht, was der Vorteil wäre von dem einen oder dem anderen neben Preis. Ne? Mhm. Und deswegen ist es für mich eine relativ unemotionale Entscheidung, weil im Zweifelsfall ist das sogar derselbe Fahrer, weil die haben alle beide Apps. <lacht> ne? <lacht> ähm, und <lacht> da ähm, nehme ich dann einfach das Unternehmen, was mir irgendwie halt ähm, die besseren Preise nimmt. Ich gucke meistens nicht, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, nicht immer sofort beides nach. Also ich vergleiche mhm. jetzt nicht direkt, sondern ich nehme manchmal einfach Uber, manchmal nehme ich für mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt schon, dass sobald Free Now wirklich dann volle Preise chargen sollte, ich sehr sehr wahrscheinlich wieder auf Uber umsteigen werde, weil die preislich einfach besser sind. Ne? Okay. Ähm, zumindest wenn man den vollen ähm, Free Now Preis ähm, ähm, nehmen würde. Ne? Und mhm. ich meine, dasselbe spielt spielt sich halt auch so ein bisschen in dieser Modewelt halt wieder. Ich habe mal einen ganz ganz tolle Vortrag. Vielleicht können wir den irgendwie noch verlinken. Ich bin ja ein großer Fan, Fan von Everlane, weißt du ja selber. Yep. Ähm, Everlane ist ein Modelabel aus den USA, die quasi jetzt einer der ersten, die wirklich Hardcore Direct-to-Consumer machen. Das heißt, die äh, wollen quasi mit einem möglichst geringen Endverbraucherpreis die Ware äh, möglichst margenschwach äh, an den äh, Konsumenten weitergeben. Sprich, wenn die für 30 Dollar einen Kaschmir ähm, pullover produzieren, also wirklich Produktionskosten, mhm. verkaufen die den für 90 was eine Marge von 3x wäre von, sag ich mal, Produktions- auf Bruttoverkaufspreis. Mhm. Ähm, und das ist unheimlich niedrig. Das ist also quasi mindestens 50 Prozent weniger als andere vergleichbare Labels ähm, im, im Markt. Mhm. Und ähm, auch die ähm, haben äh, oder er hat, der Geschäftsführer von dem Unternehmen hat eine geile Präsentation. Ich glaube, bei Princeton war das, glaube ich gegeben in der Uni, ähm, wo der halt das ein bisschen runtergebrochen hat, wie man sowieso als Kunde momentan so ein bisschen auch verarscht wird in, in, in manchen ähm, Industrien und manchen Märkten. Und der sagt halt eben auch so, dieses ganze Prozente-Geschäft, damit machen die, macht man sich halt den, den eigenen Markt kaputt. Ne? Das ist so ja. dieses Short-Term-Win, weil du ne, man hat das halt einmal gemacht, weil man sagt, okay, scheiße, ich muss hier Waren werden, ich gebe 20 Prozent. Hat dann auf einmal krass den umsatzstärksten Tag im, äh, im ganzen Jahr. Ne? Und mittlerweile ist ja ein Sale nicht mehr einfach nur noch Klamotten loswerden, im Sinne von, ich habe noch Restbestand, mhm. sondern momentan würden, werden ja Sales Tools einfach nur genutzt, um einfach ähm, überhaupt zu verkaufen, meiner Meinung mhm. nach. Ne? Ja. Und ich habe so das Gefühl, das ist so eine Abwärtsspirale, die wird einfach immer immer schlimmer. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Prozente einfach erhöhen. Ne? Also so dieses ja. so, ich bin so auch ey, 15 Prozent, ne? da denke ich schon fast, die verarschen mich.
0: Also, Echt? Da, da, das, ich finde das schon fast frech. Also zu wenig oder was? Viel oder zu wenig, zu viel ja. zu wenig. Ja. Also ich
1: als Endkunde denke mir einfach so, was? 10 Prozent? Mhm. Ja. Also wenn ich das wirklich aus, auf einem Laden sehe, denke ich mir so, sag mal, also ich werde schon fast sauer, dass die nur 10 Prozent ermieten. Mhm. Ja. Und jetzt muss man überlegen, wie pervers diese Logik ist. Mhm. Ne? Dass ich als Endkunde sage, so, pff, Ey, unter 30 Prozent sprechen wir gar nicht, Kollege. <lacht> ja. Ja. Weißt du? Und so denken ja ganz, ganz viele auch noch. Ne? Und ich finde das total ähm, verrückt. Und ähm, gleichzeitig, und das finde ich dann, da, da habe ich natürlich auch viel ähm, Berührungspunkte mit, ähm, haben wir dasselbe Thema jetzt auch noch im E-Commerce, ähm, wo, ne, ich will jetzt nicht äh, die großen äh, Marken hier anschwärzen, aber fängt mit Z an. Ne? Mhm. Und die dann gesagt haben, wir machen kostenlos Versand und wir machen kostenlos Retouren, ja. so das suggeriert er ja jetzt beim Kunden, der sagt dann okay geil, Versand kostet anscheinend fast nichts mehr mittlerweile, vor allem schon gar nicht wenn man so groß ist wie die. Mhm. Ne? Ähm, und Retoure, ach ja, Retoure, was ist das schon? Ne? Packe ich ein, das beigepackte Label drauf, Retourniere den Quatsch und, und gut ist, ne? Ja. Dass das aber nach wie vor richtig viel Geld kostet. Und, und was und da in für den, in den, dran hängt. genau, in den Produkten auch eingepreist ist und vor allem, was das für ein logistischer Aufwand ist und vor allem dann nachher auch noch, wenn man mal über Umwelt spricht, nochmal ganz davon zu schweigen, ja, mhm. dann, dann ist das einfach grobe Scheiße, <lacht> so, ja. um ganz ehrlich zu sein. Ne? Und ich finde das total. Verrückt, weil man suggeriert auch da den Kunden einfach so dieses, es ist super, super einfach, mach was du willst, wir handeln den Rest. Ne? Mhm. Und klar, das ist irgendwo auf dem ersten Blick genialer Service und steigert natürlich die Conversion-Rates bis uns Unermessliche. Hat aber auch dazu geführt, dass jedes E-Commerce, jedes Mode-E-Commerce zumindest da draußen, mindestens 20 bis hoch zu 40% Prozent Retouren hat. Mhm. 40 Prozent, das, das, das ist
0: abartig. Gerade, gerade im Fashion-Bereich, das ist das echt ist so. heftig. Ähm, das In manchen Bereichen, selbst im E-Commerce, ist es tatsächlich nicht so, meist bei Konsumgütern. Ja, weißt also. du, wo das auch nicht so ist? Bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also ich glaube, Szenar Mal hat Retourenquoten von, keine Ahnung, zweieinhalb Prozent oder sowas. Also wir ja, sind so niedrig, dass… Unglaublich, aber das ist auch einfach Gott sei Dank da den unserer Fanbase geschuldet und natürlich auch vor allem europaweiten Kunden, da will man sowieso schon mal nicht retournieren, mhm. ähm, aber das ist schon, der der Rest, der hat da schon ordentlich mit zu kämpfen. Ne?
0: Gut, aber ihr sagt auch keine äh, Free Returns, oder? Nö, nee. warum? Das das finde ich ja das Gute. Ey, wenn ähm. bei uns die Kunden so doof sind, ihre eigene Größe auszuwählen, sage ich so, sorry. Ja, ja gut, also wobei das, Größe teilweise echt noch ein schwieriges Thema ist, bei euch jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ihr das schon ganz gut macht, ähm, aber teilweise muss man schon sagen, manche Marken, die haben da so unterschiedliche Größen. Ähm, Klar, das, das verstehe ich ja auch, aber da macht also,
1: was worüber wir zum Beispiel nachdenken, ist, dass bei uns Kunden einmal frei retournieren können mhm. oder frei oder irgendwie discounted oder whatever, ne? Aber wenn ich sehe, dass du bei uns ein zweites Mal kaufst und dann retournieren willst, ja, dann sage ich mir einfach so, also, ne, weißt du, was ich meine? Da, ich finde das einfach frech. Mhm, vor allem und Kunden, die ist, dann
0: fünf Produkte kaufen und dann eins davon behalten und die anderen vier zurückschicken. Das ja. ist halt auch so eine Sache. Ne? Ja, und das ist ähm, halt was, ich meine, das Schlimme ist
1: halt, wir stecken dadurch natürlich ein Stück weit Conversion Rate ist natürlich dann nicht ganz so gut, ne, weil mhm. wir würden quasi wahrscheinlich noch mehr konvertieren, wenn wir diesen Service anbieten würden. Gleichzeitig habe ich aber dann auch den Kopfschmerzen auf den Kopfschmerz auf der anderen Seite, um abgesehen davon, ich will gar keinen Kunden haben, der sich einfach fünf Items einfach mal so aus Spaß bestellt, weil er genau weiß, ich kann auch alle fünf Items wieder zurückschicken. Mhm. Ja, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf als Unternehmer. Ne? Also ja. ähm, ich meine ähm, ich nur wie du sagst, wenn das jetzt zum Kunden wirklich nicht passt und wir sind auch sehr kulant im Kundenservice, ähm, wenn irgendwie mal Schäden auftreten oder was weiß ich, ne, dann versuchen wir da wirklich alles zu machen. Aber bei allen anderen Sachen, weil ich mit sache du hast deine deine Größen irgendwie nicht im Griff, ähm, das das geht gar nicht so. Also ist für mich ein, äh, man kann das glaube ich auch ganz gut raushören. Ne? Das ist für mich so ein richtiges mhm. Aggressionsthema. Ja. Ähm, und was mich halt einfach am meisten ärgert, ist, dass halt eben die, die, die Big Five, sage ich jetzt mal, in der Industrie, den die, 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 den Zug quasi auch noch anschmeißen. Ne? Mhm. Mhm. Und das finde ich halt noch fast schlimmer. Also die, die die fahren quasi nicht nur sich selber vor die Wand, sondern auch nochmal die ganze Industrie hinten dran. Und das ja. finde ich so ein bisschen schade einfach, wenn man. Ähm, quasi ohne Rücksicht auf Verluste, sage ich jetzt mal, Business betreibt, nur
0: ähm, weil man halt so wachstumsgetrieben ist. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube, man muss schon noch mal unterscheiden zwischen diesem Black Friday Ding und Rabatten generell und dann nochmal Versand, weil ich finde, das sind so, es hat zwar beides irgendwo miteinander zu tun, aber es ähm, sind nochmal auf jeden Fall zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, trotzdem, also gerade Versand stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, du kannst aber auch klug irgendwie Rabatte einbauen und gerade am Black Friday finde ich es auch teilweise gar nicht so schlecht, ähm, den Kunden Rabatt zu geben. Wir haben jetzt aber zum warum? Beispiel, ich habe bei einem Kunden, ähm, da haben wir vorher an Black Friday noch nie wirklich Rabatte gegeben und auch sonst sehr selten nur an sehr, also irgendwie mal bei einem Jubiläum oder so, aber sehr sehr selten. Um, und jetzt ist es so das erste Mal eigentlich, dass wir am Black Friday auch mal einen Rabatt gegeben haben und auch einen ordentlichen. Das ist ein Softwareunternehmen. Mhm. Und um, da war es so, dass wir das Ganze, also es gibt da diesen diesen psychologischen Ausdruck Framing. Gerade bei Software finde ich das so dämlich, Alter. Das oh, ja, Scheiß. Aber da, oh. da kannst du ja auch sagen, guck mal, ähm, du hast keine richtigen Produktionskosten. So, weißt du? Also das, das kommt drauf an, das kannst du so und so sehen. Aber mhm. ich denke mir, bei bei Klamotten zum Beispiel, wenn du 80 Euro für einen Pullover zahlst und auf einmal geht der 50 Prozent, äh, wird der rabattiert, mhm. dann denkst du dir so, okay, wo für wie viel wird er denn dann produziert? Das, ja. das stelle ich mir die Frage immer so. Ja, klar. Ähm, ja. bei, einer, bei einem Software-Ding, da ist ja eigentlich relativ klar, dass du das bis ins Unendliche schon fast skalieren kannst. Ja. Auf der anderen ja. Seite hat man bei der Software aber auch keinen Ausverkauf. <lacht> das was ich Ja, meine. ja klar. <lacht> klar. Aber ähm, trotzdem, also jetzt, jetzt haben wir das zum ersten Mal und wir haben es halt so geframed, also so, ähm, ich sag mal, dem Kunden vermittelt, dass wir gesagt haben, ähm, wir bedanken uns einfach bei der Community, weil das Feedback in letzter Zeit echt riesig war und riesen, mhm. also wirklich gut. Ähm, die letzten Drops, die letzten Updates von dem Produkt sind richtig gut angekommen. Die Community unterstützt das Unternehmen und wir wollen jetzt einfach mal was zurückgeben und sagen dann auch tatsächlich ähm, rückwirkend irgendwie den letzten Monat oder so, alle, die im letzten Monat gekauft haben, kriegen jetzt nochmal mal nachträglichen Rabatt. Mhm. Einfach als als Dankeschön für die Community. Und ja, das nachträglich
1: finde ich ganz geil.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz cool. Ich meine, bei einem Softwareprodukt ist es halt auch so, du nutzt es halt natürlich über ein Jahr. Also es gibt so jährliche Updates dann eben. Aber deine, deine normale Nutzungsdauer ist ja eigentlich ein Jahr und aufwärts. Und wenn der Kunde das dann gerade noch nutzt und dann sagt, ey, ich habe es doch gerade erst gekauft, ja. Ähm, ist es ist für, für das Unternehmen natürlich kein Problem, da zu sagen, ja, okay, komm, wir, wir geben dir nochmal nachträglich einen Rabatt da drauf. Ja. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, dass es ziemlich gut angekommen ist und einfach dadurch, dass sie vorher so gut wie nie Rabatte geben, ähm, jetzt mal so ein Zeitpunkt war, wo wir gesagt haben, komm, hier können wir es uns leisten, wir machen das und es ist halt wirklich für die Community ja. ähm, oder auch teilweise, die kriegen immer mal wieder Nachrichten von von Leuten, die eben fragen, ja, gibt es denn Rabattcodes? Ich kann mir das leider nicht leisten, weil ich komme aus, was weiß ich, Timbuktu und äh, habe leider das Geld dafür nicht. Yep. Und ähm, dann teilweise haben sie dann auch aus Kulanz mal einen Rabatt gegeben, aber eher weniger. Und jetzt war dann halt so der Zeitpunkt, wo gesagt wurde, ey, wenn ihr mal überlegt habt, euch das Produkt zu holen und ihr konntet ja. es nicht, dann macht es jetzt, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und ja. das fand ich ziemlich cool. Gleichzeitig bin ich aber auch voll der Meinung, wenn du dauerhaft irgendwie 30 Prozent oder sowas anbietest, dann schießt du dir damit einfach ins eigene Bein und dann machst du dir dein komplettes Geschäftsmodell kaputt, weil ja. du wirst höchstwahrscheinlich nie mehr die richtigen Preise durchsetzen können. Und auch eben genau das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese brand loyalty also dieses ähm, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Marke, ja. das geht halt einfach damit schwinden, weil du sagst irgendwie, okay, die sind jetzt genauso wie alle anderen, ähm, und ich, ich werde dadurch irgendwie auch sehr preissensibel, was das Ganze angeht. Also wenn die mir immer 30 Prozent bieten, dann erwarte ich das auch in Zukunft. Wenn mm. die es nicht mehr machen, dann hole ich mir halt eine andere Marke, die es anbietet. Ja, richtig. Und ähm, das ist halt super gefährlich. Ne? Und das hat das tatsächlich damit zu tun, äh, das wissen auch, denke ich mal, viele nicht, dass in einem Unternehmen, auch in großen Unternehmen, ähm, diese, diese Prozentaktionen gar nicht vom Marketing kommen. Sondern die kommen teilweise vom Sales Team oder größtenteils, weil das Sales Team, das hat eine Vorgabe meist nach Absatz oder Umsatz, Umsatzziel. Das mhm. heißt zum Beispiel, sagen wir mal, es ist November und das Unternehmen hat 100.000 Produkte verkauft, Ziel war aber eigentlich 120.000. Und dann sagt das Sales Team sich, okay, wie kriegen wir diese 20.000 noch in diesem Jahr? Ganz klar, wir machen einen Rabatt von 30 Prozent, weil das ist unsere Vorgabe, das müssen wir erreichen. Das Marketing-Team kriegt davon teilweise nur verspätet mit ähm, und muss dann eben diese, diese Nachricht die nach braucht noch bringen. schön verpacken. ne? Ja, genau. Muss das eben <lacht> wirklich nach draußen bringen und gucken, okay, wie, wie können wir das dem Kunden am besten beibringen? Wie erfährt er davon? Ähm, und so weiter und so fort. Aber mit, mit der Entscheidung, diese 20% da eben zu machen, damit hat das Marketing-Team oft gar nichts zu tun. Ja, und das, deshalb sind das so zwei, zwei unterschiedliche Teams, ja. die oft auch einfach gar nicht miteinander kommunizieren. Ja, und das ist ja fast noch schlimmer. Ja, das, <lacht> also ich meine, das ist das, das so ist schlimm.
1: halt, oh, weißt du, da, da kann man sich wirklich nur an Kopf fassen, denkt sich einfach nur so, also wenn das so ist, ne, da wundert ja. mich auch einfach gar nichts mehr, weil also ich glaube, da muss es irgendwie bei manchen Unternehmen vielleicht intern dann nochmal so ein äh, Interim-Manager geben oder so eine, wie so eine Art lebende Seele, mhm. ähm, mit der man das dann, die dann irgendwie das finale Go geben kann, weil, also sowas zu machen, einfach nur um Planzahlen zu erfüllen, äh, ich meine, da kennt der Björn auch sehr gut meine Meinung zu, wenn, wenn er sagt, ich habe mir hier, wir haben uns hier folgendes Ziel gesteckt, wir müssen das auf Teufel komm raus äh, 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 irgendwie dann äh, erreichen ähm, da bin ich super hartnäckig, ignorant und habe da auch ganz, ganz äh, starken Meinungsposten zu, mhm. weil das ist einfach überhaupt nicht, wie ich arbeite oder wie ich arbeiten möchte und auch nicht, wofür ich irgendeiner meiner Projekte, ähm, ähm, sage ich mal, also wofür wo irgendeiner meiner Projekte stehen soll und ähm, das, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen verblendet, vielleicht bin ich da zu, zu verwöhnt, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, wenn das irgendwann mal aus äh, mir werden sollte, dass ich quasi nur aus reiner Performance-Gesichtpunkten solche Aktionen mache oder nur kreativ bin, weil ich weiß, die Kreativität wird vom Markt, sag ich mal, ähm, honoriert ähm, und nicht mehr um der Kreativitätswillen. Das, ähm, das wäre, glaube ich, mein mein Ende. Also <lacht> sowohl mhm. unternehmerisch als auch seelisch, glaube ich, äh, wäre das bei mir ein absolutes No-Go. Ähm, was mir aber bei der Gelegenheit einfällt, weil wer das ganz cool macht, ähm, ohne jetzt irgendwie groß Rabatte zu geben, ist zum Beispiel der Felix Lobrecht bei seinen, ähm, bei seinen Auftritten. Ne? Man kann sich ja, ja bei ihm äh, an ihn wenden, wenn man eben mal nicht die Kohle haben sollte. Und ähm, dann kann man, glaube ich, ihm oder sein Management schreiben und eben sein, sein Anliegen erklären und dann ähm, haben die irgendwie pro Konzert oder, so, oder nicht Konzert, aber pro Auftritt haben die dann irgendwie dann eine bestimmte Anzahl an Karten, wo die mit die Leute dann sogar komplett kostenlos halt eben ähm, dann reinkommen können und das machen die einfach auch auf so einer Fair-Use-Basis. fair, fair Use Basis, ne? Also mhm. die machen wollen es nur anbieten, wenn die merken, es wird, oder wenn die denken, es wird fair genutzt, wenn die merken, es wird ausgenutzt, dann würde man das wahrscheinlich auch wieder einstampfen und das hat irgendwie noch so was Menschliches einfach wieder. Also mal ganz abgesehen von der Aktion selber, ähm, was natürlich super cool ist, aber auch so die Art und Weise, wie die, die Aktion halt eben handeln. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was mir halt einfach fehlt, weil wenn man halt überlegt, der der Ursprung von überhaupt einem Sale, der war ja gut. Nur nur wie es halt heutzutage genutzt wird, ist einfach BS. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man halt mal überlegt, damals war es halt einfach in den Klamottenläden so, dass man eben gesagt hat, okay, kacke, irgendwie muss ich jetzt mal langsam neue Klamotten reinbekommen, merke aber auch, ich kriege die jetzt, die ich gerade habe, irgendwie nicht mehr los, ja, weil Markt gesättigt, keine Ahnung, Leute, kein Geld, whatever. Und deswegen hat man da ja Rabatt gemacht, weil man sich eben gesagt hat, okay, bevor ich das jetzt irgendwie Verschredder oder den Totalverlust mache, mache ich lieber nur einen Teilverlust. Ne? Mhm. Ähm, das war der ursprüngliche Gedanke dahinter. So, jetzt geht auch mal heutzutage in irgendeinen Klamottenladen rein, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass die ihre alte Ware loswerden wollen, ähm, sondern das ist bei denen mittlerweile einfach ein Tool geworden, um, um überhaupt irgendwie Ware loszuwerden. So, ne? Ja. Und, ähm, das ist einfach das Problem. Also wie bei vielen Dingen im Leben, es ne, ähm, ist so dieses Fair-Use-Policy oder einfach so eine, ähm, wenn man das zu viel verwendet, dann ist es schädlich. Wenn man das in Maßen macht, dann ist es wahrscheinlich okay. Und ähm, ich bin einfach ein ganz starker Ambassador dafür, dass ich mir einfach sage, wenn man irgendeine Form von Sale macht, dann muss einfach die Begründung, die Story und die Transparency irgendwie gegeben sein. Also wenn ich jemals einen sehr normal Discount anbieten sollte und ich hoffe, dass das auch mein Team hört <lacht> oder auch bei irgendwelchen anderen Projekten und wir sagen, es ist ein Ausverkauf, Ja, dann sage ich das nicht nur, sondern gehe ich persönlich ins Warenlager, mache ein Video davon, welche Produkte wir da noch drin liegen haben und sage halt wirklich Leute, wir haben hier davon noch fünf Produkte, davon noch sieben und wir wollen das einfach loswerden, wir wollen es nicht ähm, verscheidern oder dass es hier in den Regalen rumliegt und deswegen geben wir das weg. Mhm. Und ich bin sogar auch am überlegen, ob ich lieber einfach den Totalverlust nehme und das irgendwie an die Tafel gebe oder irgendeinem anderen guten Projekt zugutekommen lasse, bevor ich das einfach für 50 Prozent Discount bei uns im Online-Software ramsche, weil das, das ja. ist die Ware einfach nicht wert. Das ist nicht fair den Produkten gegenüber, das ist nicht fair... Ähm, der 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 ganzen Mühe gegenüber, die wir uns da gemacht haben und ich würde unter keinen Umständen unsere Brand diluten ähm, oder ja, Deutsch verwässern, ähm, einfach nur, weil ich irgendwie dann der Meinung bin, wir haben unseren umsatzstärksten Tag dann dadurch. Ne? Kommt jetzt mhm. aber auch, muss man ja auch dazu sagen, von dem Typen, ähm, der das Glück hat, mit mit äh, ein paar so bekannten Leuten zu arbeiten, das halt einfach auch so natürlich gut verkaufen. Da muss man halt auch mal fairerweise sagen. Also ja. ich glaube, da haben andere Marken vielleicht auch nochmal andere Themen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ähm, irgendwie Rabatt mit Rabatten um sich schmeißen ähm, oder halt eben sowas wie freiere Touren und so ein Quatsch halt anbieten, dass das halt in irgendeiner Weise dienlich ist. Ne?
0: Eben. Ich meine, es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Maße du das machst. Ähm, ich kenne viele Marken, die Newsletter nutzen und dann 10% für die Anmeldung geben. Find ich, Finde ich super fair. Auch weil, viel also wenn man mal ehrlich ist, viele Newsletter sind halt auch einfach nicht so gut ähm, <lacht> und da ist der einzige Grund halt einfach äh, diese 10 Prozent sich dafür anzumelden. Viele ja. haben da nicht so dieses, ey, wir haben mega guten Content, ähm, wir sind bekannt dafür, meldet euch aus freien Stücken einfach dafür an. Ähm, sondern du musst halt den Leuten irgendwie schon was bieten und es sind meist so 10 Prozent, 15 Prozent und wenn man das einmal macht, finde ich das auch voll in Ordnung, es gibt da so ein paar Strategien, mit denen man da ähm, gut einfach auch neue Kunden an Land ziehen kann, für relativ wenig Geld ist es dann ja meist auch, ja. weil so ein Neukunde, der ist halt super teuer in der Regel, ähm, und wenn du den mit 10 Prozent kriegen kannst, dann dann schmeißt du eine fette Party, weil, ähm, das ist super günstig, ähm, und da finde ich es vollkommen legitim. Wenn du dem dann aber irgendwie alle zwei Wochen nochmal 30 Prozent zuschickst, dann wird es halt echt unglaubwürdig. Und mm. dann bin ich da auch kein Fan mehr von. Aber so jedes, jedes Jahr einfach mal 10 Prozent zuschicken, vollkommen legitim. Warum nicht? Ja. Ne? Ja. Und das ist, das ist ja auch so ein, so ein, gewisserweise so eine Art Wertschätzung, die du dem Kunden gegenüberbringst. Ähm, vor allem, wenn du sagst, ey, deine besten Kunden bekommen ja, vielleicht genau. nochmal ja. ähm, extra Rabatt. Wenn, wenn ja. das, ich weiß gerade nicht, wie das ähm, rechtlich tatsächlich aussieht, ob man das machen darf. Aber gerade. Ja, wir sind da auch gerade
1: dran tatsächlich, dass wir gucken wollen, dass die besten Kunden, die bei uns am meisten Umsatz generiert haben, dass mhm. wir denen irgendwie auch irgendwie einen, einen Favor machen, in welcher Form auch immer. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen wollen. Genau. Aber einfach so dieses ähm, die Wertschätzung halten ne, und sagen so, hey, wir sind wirklich dankbar, weil ich meine, ihr seid unsere stärksten Brand Ambassador, ne, ähm, die einfach wirklich, ohne dass man danach fragt, so, so viel Geld ausgeben. Ähm, und ähm, das ist natürlich ähm, uns natürlich auch unheimlich wichtig. Ne. Man muss halt nur einfach gucken, wie man es macht, und vielleicht auch einfach nochmal irgendwie ein oder zwei Ecken weiterdenken, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl momentan der Markt ist einfach so so dieses größer äh, höher weiter schneller irgendwie Thema und mhm. ähm, da ist, ja das ist so ein Thema das haben wir auch bei 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 Lufthansa intern und bei bei anderen Unternehmen und da sage ich mir halt einfach echt relativ häufig größer ist nicht gleich besser ich habe da noch eine ganz schöne Anekdote tatsächlich zu und zwar war ich jetzt vor ein paar Tagen in dem Film ähm, Le Mans 66. Hast du ihn schon gesehen? Nee. Und da gibt es also das, der Film, wo ähm, es im Grunde genommen geht, dass ähm, Ford ähm, mal Le Mans gewinnen wollte mhm. ähm, und dementsprechend Ferrari den Kampf angesagt hat in, in den 60ern. Und ähm, was die ersten zehn Minuten von dem Film, die sind einfach herrlich, weil die so wirklich richtig an meine meine Seele angesprochen haben, ähm, weil da gibt es einfach eine herrliche Szene, wo ähm, Ferrari Ford einlädt ähm, zu sich ähm, ins ähm, nach Modena und ähm, dann ähm, gehen die denen dort eine Tour und die sagen so, ah ja, beeindruckend und so weiter und dann hieß es auf einmal irgendwann von wegen, ähm, sie bauen doch hier, ähm, wie bauen sie hier die Motoren? Ja, jeder Mitarbeiter Macht einen Motor komplett für sich allein und darf danach unterschreiben. Das sagten die nur so, so. Diese, machen sie Witze, das ist doch sowas von ineffizient. <lacht> <lacht> ne? Und die Ferrari-Jungs, die guckten dann halt auch nur so rüber und, und ja, als sie dann auch in den Raum verließen, hieß es dann halt auch nur so, ja und eure Autos sehen halt scheiße aus. So, ne? mhm. <lacht> <So>. mhm. <lacht> und ich fand es einfach witzig. Ne? Also es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie über Ford abhiten will, überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde die eigentlich sogar ziemlich cool. Aber es ging halt einfach so ein bisschen darum, ne, dass sich äh, so ein Unternehmen wie Ford damals damit gebrüstet hat, der weltweit größte Produzent zu sein und eben dann Unternehmen wie Ferrari zu dem Zeitpunkt gesagt hat, so fuck it, die können ja machen, was sie wollen. Das ist ja toll, dass sie, wie viel Umsatz die haben und wie viele Autos die verkaufen. Ich meine, Ford, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hat mehr Autos verkauft äh, an einem Tag als Ferrari in einem ganzen Jahr. Aber ähm, diese, 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 dieser Stolz, ne, den mhm. ähm, Ferrari damals hatte und hoffentlich auch immer noch hat ne? und so dieses dieser Qualitätsanspruch und und, und all diese ganzen Werte, die da hinter dieser Marke ja auch am Ende stecken, ne, das spricht einfach halt unheimlich zu mir. ne, Weil mich kann man nicht damit beeindrucken, wenn du sagst, boah, ich mache ja sieben Millionen Euro mit einem Online-Store, ich mache Dropshipping, ähm, habe inf ähm, inflatierte Preise und biete halt immer 50 Prozent an. Dann klatsche ich dreimal in die Hände und sage, herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Lebenstraum gefunden, ist aber definitiv nicht meiner. Ne? Und ähm, mhm. das ja, ich glaube, das ist so wirklich ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, auch wo sich jeder mal echt selber überlegen muss, wo, wo er da steht mit seinen eigenen Werten, ähm, weil das danach einfach auch im Unternehmertum gelebt werden muss. Ne?
0: Yes. Sehr schön. Ähm, ich, ich stimme dir in vielen Punkten zu, auf jeden Fall. Ich finde, Rabatte, würde ich festhalten, sind nichts Böses, wenn man sie richtig nutzt. Ähm, genauso wie ach, Versandaktionen und sowas kann man alles im Rahmen machen. Äh, man sollte sich aber wirklich, wirklich überlegen, ob es dauerhaft sein muss, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, auch neue Kunden zu gewinnen. Und ich glaube auch, wenn nur Rabatte angeboten werden, sollte man sich überlegen, ob das Produkt denn überhaupt gut genug ist, um den Normalpreis auch äh, zu, für den Normalpreis überhaupt noch verkauft zu werden weil irgendwie hätte ich dann, wenn ich so eine Marke hätte, hätte ich das Gefühl, dass meine Produkte gar nicht mehr das wert sind, was was ich eigentlich. Ähm Richtig. und Das
1: Problem ist dann kein Marketingproblem, das Problem ist dann ein Markenproblem. Ja. Ja, also, ja. nur um das nochmal ganz klar zu sagen, wer seine Ware nicht für den vollen Preis rausbekommt, dann ist das Produkt entweder scheiße oder, oder ne, also die Product Offering stimmt dann einfach nicht. Und genau. die Lösung ist dann nicht geniales Marketing. Ja, also um das nochmal so klipp und klar zu sagen, weil ich habe so das Gefühl, da lassen sich echt einige Leute richtig durchverblenden.
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber ich finde es super spannend, trotzdem jedes Mal zu sehen, was an Black Friday passiert, wie die Verkaufszahlen in die Höhe schießen und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch selbst, wenn du an Black Friday gar keinen Rabatt hast, schießen deine Verkaufszahlen in die Höhe, einfach weil die Leute so im Kaufrausch sind, dass sie sich einfach denken, ach komm, das nehme ich ja. jetzt auch noch mit. Wir ähm, ja, werden das mal logisch. beobachten ja. bei ein paar Kunden und ähm, mal sehen, ob das wirklich so eintrifft, äh, eintritt. Ich finde es einfach schön, dass der Normalstore ist zu. <lacht> Wir machen einfach mal Zero-Umsatz
1: gerade und ähm, irgendwie, ich finde das ganz entspannt, ja, ich kann ganz in Ruhe Konsument sein. <lacht> Und äh, muss mich mit dem Thema hier äh, gar nicht beschäftigen. Das habe ich aber auch von Anfang an zum Team gesagt. Das habe ich gesagt, hier können wir gerne machen, aber dann ohne mich. Und ähm, das kam ganz gut an das Statement.
0: Wunderbar. Schön, dann wünsche ich euch allen trotzdem noch viel Spaß beim, beim Shoppen. Ich meine, am Montag, Montag wenn das Ganze rauskommt, äh, wird es ja auch noch Prozente geben bestimmt. Ähm, bin gespannt, ob ihr euch auch reichlich eingedeckt habt. Und äh, mal gucken, ob es bei mir auch noch so weit ist, dass ich, dass ich mir auch noch ein paar Sachen kaufe. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.